0: Não é à toa que se diz que o agronegócio é o grande motor do desenvolvimento brasileiro. O setor está saindo praticamente ileso da crise provocada pelo coronavírus e corresponde a uma grande fatia do produto interno bruto brasileiro. É uma área que gera empregos e riqueza ao país e ainda tem muito a ser explorada.
1: Com mais de 5 milhões de propriedades rurais, o Brasil tem no setor um dos principais pilares da economia brasileira, representando 23% do, do PIB nacional, o faturamento do agro, foi de mais de R$ 870 bilhões de reais em 2020.
0: O resultado do agronegócio em 2020 é o segundo maior valor em 10 anos, com crescimento de 4,1% em comparação com 2019.
1: Internacionalmente, o Brasil tem gigantescas oportunidades em todas as cadeias produtivas do agronegócio, do A do abacate ao Z do zebu. Para quem não sabe, zebu é o gado domesticado.
0: E com tantas incertezas para o futuro, como as questões ambientais, crise hídrica e escassez de recursos naturais, o Brasil é ainda mais importante no setor do agronegócio. Tem muita gente, inclusive, que diz que o Brasil deve se tornar o celeiro do planeta em um futuro próximo. Meu nome é Wagner Lima e este é Mundo Mercado, o podcast da FECAP.
1: E eu sou a Carol Farias, e para debater estas e outras questões, convidamos dois grandes especialistas para nos ajudar a entender melhor esse gigante que é o agronegócio brasileiro.
0: É, Carol, com muito prazer a gente recebe hoje aqui no Mundo Mercado Desce Luiz Gazzoni, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e atualmente é pesquisador da empresa brasileira Agropecuária, a Embrapa além de escrever artigos para jornais, revistas e sites. Décio, pode dar um oi para os nossos ouvintes, por favor? Muito
2: boa tarde, meus cumprimentos a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nessa troca de ideias com o meu amigo Tejon.
1: Nosso segundo convidado é o professor da FECAP, palestrante e um dos maiores especialistas na área do agronegócio no Brasil, José Luiz Tejon. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, Tejon.
3: Bom, pessoal, obrigado pelo convite aí no nosso podcast na FECAP. E, primeiro, um prazer imenso de estar aqui ao lado de Décio Gassoni, homem que representa o melhor da inteligência brasileira no árvore, pesquisador da Embrapa, esta querida empresa. Então, é um prazer estar junto aqui com o Décio. Eu sou... O Décio é um grande cientista, né? Eu sou mais na área da humanas, ele é mais na área da ciência. Eu comecei lá com 24 anos de idade nesse ramo, na Jato, lá em Pompéia, e daí para frente uma série de experiências também como professor. Hoje temos um programa na PECAP com a Audência Business School lá da França no Master Science Food and Agribusiness Management. Então, uma história de vida, mas fico muito feliz de estar com o Décio aqui ao nosso lado nesse podcast.
1: E você, Edestio, conta para gente um pouquinho, o que, que trouxe você até aqui?
2: Bom, eu nasci na Serra Gaúcha, sou filho de, de colonos, de imigrantes italianos, uma região que, que era muito sofrida, uma região de agricultura familiar, e, mas que tinha é, é, como parte da sua cultura essa necessidade de crescimento, de romper barreiras, de avanços. E onde o tema educação é muito forte, e foi o grande legado que os meus pais me deram. Eles se sacrificaram e permitiram que eu realmente pudesse estudar e avançar, e eu devo, sem dúvida alguma, isso a eles e à cultura uh, da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A partir daí, eu cursei técnico agrícola, minha vida sempre foi devotada à agropecuária. Fiz o, o meu curso de, de, de Engenharia Agronômica lá em Porto Alegre, onde também fiz pós-graduação. E fui contratado pela Embrapa em 1974. Então, veja aí que estou completando quase 50 anos de Embrapa. E dentro da Embrapa, eu fundamentalmente sou um pesquisador. Mas, em alguns momentos eu me dirigi à área de gestão, eu dirigi diversas unidades da Embrapa, fui diretor da Embrapa em Brasília e tenho aí uma longa folha corrida de trabalho com o Ministério da Agricultura, com outros órgãos, fui assessor de planejamento estratégico da, da Presidência da República e também atuei como consultor internacional em mais de uma dezena de países, formulando planos de, de melhoria institucional, de planejamento, projetos de, 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 de planejamento estratégico Estratégico e avanço. Mas o que eu gosto mesmo, é como o Tejão falou, é de ser cientista, trabalhar com ciência, é onde eu estou concentrado hoje.
0: Maravilha, a gente agradece muito a presença de vocês e a gente já viu aqui só de comecinho que a gente está muito bem acompanhado Nossa, de
1: dois gigantes falar, do
0: agronegócio Tenho
1: nem roupa para gravar esse podcast
0: <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos começar bem do começo para quem tá escutando a gente, é muito leigo sobre o agronegócio, muita gente não sabe a importância do agronegócio para o Brasil então para começar o nosso papo, eu queria entender que vocês ajudassem a gente a entender o tamanho do agronegócio brasileiro quanto o agro movimenta na economia por ano quantas pessoas empregam, em que tipo de produtos nós nos destacamos né na produção agro agrícola. quem pode começar a esclarecer essa nuvem aí para gente
3: eu vou, eu vou dar um início aqui depois eu vou pedir que, eu, que eu desse o que o desce complemento com os produtos mas vocês falaram do do movimento do agro de 870 bilhões de reais isso é o valor bruto da produção agropecuária o agribusiness quando a gente fala esse nome do negócio ele envolve sempre a junção dos movimentos econômicos, financeiros, do setor que antecede a agropecuária, são os insumos, máquinas, tecnologias, e o setor que vem depois é, da agropecuária. Nós chamamos antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. Então, quando reunimos é, este conjunto, esse sistema, nós estamos falando de um movimento é, no Brasil de 1 trilhão 750 bilhões de reais. Este é o número que é mensurado pelo Cpea, que é um centro de estudos econômicos da Esalq, e isto significa algo em torno de 23,5% do PIB. Então, 1 trilhão 750 bilhões de reais é o movimento do agribusiness nessa conta que o Cpea faz em torno de 23,5% do PIB do Brasil. Os principais produtos, eu quero que o Odélio eh, nos ajude mostrando o ranking aí dos principais produtos que geram, que originam, né, esse volume e que originam também nesse ano cerca de 100 bilhões de dólares de exportações.
2: Obrigado, Tejão. Deixa eu só voltar para uma questão aí de que o Brasil será o celeiro do mundo. Eu nunca vou esquecer a, a, a aula inaugural do meu curso de engenharia agronômica lá há mais de 50 anos atrás, em 1968, onde o diretor da escola usou essa frase. Então, veja que isso aí acompanhou a minha vida. Mas eu, eu acho que o momento chegou. Nós estamos realmente nesse momento, e vou procurar mostrar isso com números, e nós podemos ir, ir muito além, tornar esse celeiro muito maior, como nós vamos discutir na sequência. Ah, e, e o Brasil tem vantagens comparativas que permite isso e que nós precisamos transformar em efetiva competitividade. Mas deixa eu colocar alguns números aí, como, como o Tejão pediu. Os números são tantos que não dá para esgotar todos. Então, eu vou realmente pinçar os principais. Veja que no ano passado nós produzimos aí cerca de 268 milhões de toneladas de grã. Terceiro país maior produtor de grãos do mundo e que vem crescendo quando os dois que estão à nossa frente estão relativamente estacionados por uma série de fatores. Desses, 133 milhões de, de toneladas de soja. Ah, mas não é só grãos. É? Dentro da agricultura, nós temos frutas, nós temos hortaliças, nós temos e em outras coisas. E, e nós temos a pecuária. O ano passado foram 10,5 milhões de toneladas de, de carne bovina, 14, mais de 14 milhões de toneladas de carne de frango, mais de 4 milhões de, de, de toneladas de carne suína. Mas ó, o negócio também não é só alimento, é, é energia. Às vezes a gente não se dá conta disso. 20% arredondando, é um pouco mais do que isso, obviamente varia de ano para ano, da energia consumida no Brasil vem justamente da agropecuária, então se nós somarmos aí a participação do etanol do biodiesel, da bioeletricidade uh, lenha uh, e, 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 e carvão vegetal e outros produtos nós produzimos mais de 20% da, da energia consumida no Brasil e é uma energia limpa que é isso que o mundo busca o Tejan comentou, são 100 bilhões de exportação no ano passado uh, agora é importante sempre traçar um paralelo porque isso significa cerca de 50% da exportação total do Brasil, todos os outros setores da economia somados, exportam tanto quanto o agronegócio, mas o único que tem saldo comercial positivo é o agronegócio, todo o nosso saldo comercial vem do agronegócio e às vezes as pessoas também não se dão conta como isso impacta no dia a dia então eu vou dar alguns pequenos exemplos não agora por conta da pandemia que, que o Brasil está isolado, praticamente não podemos viajar para país nenhum do mundo e nem é recomendado, mas antes se a gente podia tomar um avião ou tomar um um navio de cruzeiro e sair é, é porque a, o agronegócio gera os dólares que permite que o Brasil seja superavitário e que permite equilibrar as contas. É isso que nos permite importar máquinas, é isso que nos permite importar vacinas, é isso que nos permite importar uma série de coisas. É o agronegócio que viabiliza realmente a, a economia brasileira. O Tejão também falou dos 23,5% de participação do, do, do PIB brasileiro, mas veja que a agropecuária sozinha, o ano passado, ela cresceu cresceu 9%, e é uma previsão de crescer 10% em 2021, quer dizer, quando toda a economia retraiu, e eu vou, vou colocar mais números nisso, o agronegócio continuou crescendo, e veja que nós ocupamos no agronegócio quase um quarto de toda a mão de obra ocupada no país, 20% dos empregos formais, tem um lugar onde não há desemprego, vejo que o desemprego no Brasil é um dos maiores do mundo, ultrapassa 12% ou mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. tem um lugar onde a disputa é no agronegócio, é onde o emprego ah, ah, está aberto. E nós temos alguns destaques aí, como o que a Jantarim pediu, Olha, nós temos ah, em termos de produção, o primeiro colocado na produção de suco de laranja, de café, de soja, de açúcar, segundo lugar na produção de carne bovina, terceiro lugar na produção de carne de frango, de milho, quarto lugar na, na produção de carne suína, e em termos de exportação, nós somos o primeiro exportador de suco de laranja, de café, de soja, de açúcar, de carne bovina, de frango, somos o segundo de milho o terceiro de, de carne insulina, além da, da, da exportação de produtos madeireiros, assim, a civil que também é uma área não alimentar, são mais de 13 bilhões de dólares ano eu gostaria de destacar dois números desse conjunto de números foi o único setor da economia nós vimos há semanas dados do IBGE o único setor da economia que cresceu em 2020 se o agronegócio tivesse ficado estanque, eh, ficado no mesmo nível de 2019, a recessão no Brasil teria passado de 6% ela só foi de 4% que já é grande, que é forte porque o agronegócio ah, manteve a economia em alta e muito importante, ontem mesmo em Brasília a liberou um estudo que mostra que o agronegócio brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas. É um Brasil, nós alimentamos o Brasil, e mais três brasias na exportação. E é esse celeiro que eu falava antes, esse celeiro pode crescer, nós temos condição de exportar quatro, para alimentar quatro brasias, para alimentar cinco, para alimentar seis nos próximos anos.
1: E Décio, como é que a gente faz para que o agronegócio brasileiro seja ainda maior? O que, que falta para o Brasil ser protagonista na produção de alimentos no mundo? Falta boa vontade? Falta inovação dos empresários? Ajuda governamental? O que você acha?
2: É, na verdade, falta realmente um planejamento estratégico. Essa, essa é a síntese. pois eu tinha reservado isso para você, Tejão, que, que é ótimo nessa questão de pegar a, as pontas e fazer as devidas amarrações, fazer uma análise holística. Mas é exatamente isso. Nós precisamos ter um planejamento estratégico de longo prazo, onde a gente capture as oportunidades, onde a gente veja onde é que estão as nossas vantagens comparativas e transformemos em efetiva competitividade, em diferenciais competitivos onde a gente veja onde é que estão os nossos pontos fracos e, re, e, e resolvendo esses pontos fracos onde é que estão uh, uh, as nossas oportunidades e, e eu vou listar aqui mais ou menos um, uma lista de uma dúzia de pontos que deveria conter uh, um planejamento estratégico. Em primeiro lugar, nós temos que verificar as projeções de demanda do mundo. Porque uh, de nada adianta eu simplesmente produzir, produzir alguma coisa, gergelim, por hipótese, me desculpe, os produtores de gergelim, mas não há espaço para 100 milhões de toneladas de gergelim no mercado internacional. Então, nós temos que entender essa demanda, o que que o mundo quer, e, e, e o mundo do século 21, o mundo dessa terceira década do século 21, é extremamente dinâmico em diversos aspectos, inclusive nos seus hábitos e nos hábitos alimentares em particular. Em segundo lugar, nós precisamos de taxa de câmbio favorável. Veja que o ano passado houve um descolamento da taxa de câmbio. Eu vi agora um estudo do Banco Mundial mostrando que o país onde o dólar mais se apreciou em relação à moeda nacional foi o Brasil. Em todo mundo houve realmente uma valorização do dólar no início da pandemia, houve um reequilíbrio no restante e o Brasil continua abaixo. E agora, semana passada, por conta de diversas notícias ruins para o mercado financeiro, houve mais um replique do dólar. Então nós precisamos de taxa de câmbio favorável. E nós precisamos montar uma oferta sólida que conjugue com aquela análise de demanda, produzindo sempre de maneira competitiva. Nós precisamos fazer é aquela coisa simples que o dono do bar sabe, que, que o dono da loja sabe, que é atender a exigência dos clientes. Não dá para dizer, olha, se quiser comprar, compra do jeito que tá. não é assim que a gente vai crescer. Assim como nós temos que dispor da tecnologia mais adequada, a tecnologia de última geração, porque ela, ela traz junto diversas coisas. O avanço tecnológico traz junto sempre sustentabilidade, que é uma característica todas as instituições de pesquisa. Eu trabalho na mas não é só a Embrapa que pensa assim, a gente procura melhorar a tecnologia para que ela seja mais sustentável e seja mais rentável, porque isso é fundamental, rentabilidade é parte da sustentabilidade, se não houver rentabilidade não avança. Então é com isso que nós vamos melhorar, produzindo com mais sustentabilidade. Por outro lado, nós temos que eliminar o custo do Brasil. E isto cabe um de teste especificamente sobre isso, são as questões tributárias, as questões de logística, de comunicação, de energia, de armazenagem, todas essas deficiências, a burocracia governamental, a legislação trabalhista atrasada. Isto é, um, é uma bigorna enorme, não só para o agronegócio, mas nós estamos discutindo o agronegócio, que, que reduz a nossa competitividade. Mas, além disso, nós estamos em uma fase de agregação de valor. Nós somos muito exportador de commodity, com exceções, sem dúvida alguma. A área de carnes ela procura sofisticar, melhorar muito, entregar um produto já mais trabalhado. Mas, no geral, nós precisamos agregar valor. Nós precisamos manter constantemente diversificação de produtos e de mercados. E dois aspectos fundamentais do planejamento estratégico: primeiro uma forte diplomacia comercial. O cliente sempre tem razão, nós temos que tratar bem os nossos clientes. Para dar um exemplo bem concreto de agora, nós temos que tratar com todo carinho a China, mas a metade das nossas exportações estão indo para a China. E nós precisamos fazer um forte investimento em marketing e comunicação que é o gancho, inclusive, que eu, que eu em seguida passo para o porque é assim que nós vamos vender mais e ocupar espaço, é assim que os americanos se colocaram como grande protagonista internacional, fizeram um forte investimento em diplomacia comercial, em marketing e comunicação. E num estudo recente, inclusive provocado pelo amigo José Luiz Tejão, eu gostaria que se a gente pudesse seguir essas recomendações, num cenário aí provável, sem fazer muita força, nós podemos dobrar o PIB do agronegócio em 2037 e torná-lo a dobrá-lo em 2048. Mas se nós fizermos um pouquinho de esforço a mais, nós podemos dobrar já em 2034 e dobrá-lo novamente em 2043. Você imagina quanta riqueza isso significa dentro do nosso país, quantas exportações, quantos empregos, a melhoria de qualidade de vida em jovens.
3: Professor Dr. Décio deu uma aula, né, que o presidente da República teria que ouvir, ministro da Economia teria que ouvir, é, que muitos líderes da, da cadeia de agro teria que ouvir. É o que nós temos que fazer e é o que a gente anda provocando intensamente essa necessidade de visão, como o Décio coloca, visão de demandas e a partir da visão de demandas a organização de planos é, industriais, agropecuários, científicos, logísticos para atender essas demandas. E quando a gente busca atender demandas internacionais, nós viabilizamos aqui dentro do país é, empregos e essa... É, e essa evolução ela também beneficia extraordinariamente aqui o mercado interno brasileiro. Nessa criação de, da possibilidade de dobrar de tamanho, que é o que a gente tem conversado, o Décio já fez, uns, inclusive, cálculos que mostra isso no tempo, né? fazendo uma boa gestão, podemos dobrar até 2030, entra também a agroindústria. A indústria de alimentos e bebidas brasileira neste ano, 2020, cresceu 12,8%. Um setor... Que vive da originação brasileira da agropecuária, compra praticamente 60% do que a agropecuária brasileira produz. O primeiro cliente do agricultor é a agroindústria, e essa agroindústria brasileira, produtos industrializados, nós somos o segundo maior do mundo, vendedores, exportadores. E quando falamos de açúcar, passa pela indústria, é quando falamos da carne passa por uma indústria, então não é só aquele produto de marca acabada, que é o que nós teremos que necessariamente também desenvolver. Uma visão de planejamento com uma visão de marca perante a potencialidade brasileira de ampliar todas essas atividades, nós temos, Décio, acho que 10 dez, dez commodities, 10 dez cadeias produtivas, você as mencionou, que representam praticamente 80% das nossas vendas, das nossas receitas. O Brasil exporta para 190 países, porém, apenas 10 regiões do mundo representam também 80% das nossas é, receitas. Nós podemos vender o que nós já vendemos muito para muitos outros lugares, podemos vender o que nós não vendemos para esses lugares que nós vendemos muito, e dando apenas um exemplo, né? o, se nós desenvolvermos na Ásia o hábito do consumo de suco de laranja e café, eu acho que a gente precisa de uma outra citricultura brasileira para atender. E temos que vender o que nós não vendemos ainda, para onde a gente já vende muito, que é uma série de produtos, toda a hortifruticultura, por exemplo, além de resgatar cadeias produtivas onde nós somos dependentes ainda do exterior. Quer dizer, podemos melhorar muito no trigo, no cacau, na borracha, Além das oportunidades todas que eu acho que na proteína animal vem aí pescados também com uma, uma perspectiva extraordinária. Quer dizer, o Brasil fatura o seu agribídeos inteiro mais ou menos 300 bilhões de dólares, 1 trilhão 750 bilhões de reais, se nós olharmos com planejamento estratégico todas as cadeias produtivas do A do abacate ao Z do zebu, nós vamos no caminho do que o professor Décio está dizendo. Vamos encontrar demandas, acessos a mercado e precisamos corrigir, obviamente, através da boa comunicação, os vieses de percepção que nós contamos lá no exterior e aqui dentro também, junto ao próprio mercado interno. Portanto, o Brasil é oportunidade, oportunidade, oportunidade. E como Peter Drucker, o, o sábio mestre da administração, disse, olha, um bom CEO, um bom presidente, um bom executivo, ele foca na oportunidade e deixa o problema para os burocratas resolver. Porque se o comandante, o CEO, ficar olhando para o problema, ele perde o foco e não vê oportunidade. E o Brasil precisa dobrar de tamanho no seu agrobusiness para podermos ter a oportunidade de dobrar o PIB brasileiro de tamanho. Porque um PIB de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, que é o atual, de dólares, aliás, 1 trilhão e 600 bilhões de dólares é o tamanho do PIB hoje. Saímos das dez maiores economias do mundo, passamos a ser a décima isso para mim é ridículo, é um PIB muito insignificante para o tamanho brasileiro. O Brasil tem que ser um PIB de 4, no mínimo 3 trilhões, 4 trilhões de dólares, e nós só iremos conseguir isso utilizando a alavanca toda que este, este invento brasileiro, que é um invento brasileiro do agronegócio brasileiro. E o professor Décio aqui, agrônomo, pesquisador, sabe muito bem que aquela história do Pedro Vaz e Caminha Implantando tudo, dá, não é verdade, e nós tivemos aqui que construir ciência para criar a hoje a originação é, neste cinturão tropical aqui, nestas terras, né, professor Odesso? Terras fracas, precisamos aprender, uh, tivemos que domar as terras e geramos essa competência e hoje produzimos aqui praticamente tudo, só falta é otimizar e essa otimização viria é, num plano estratégico. É, acho que a visão é essa, professor.
2: O que é te Tejão, eu acho que você abordou um aspecto muito importante, foi o desenvolvimento autóctone de tecnologia tropical. Durante muito tempo, até a década de 70, nós importávamos tecnologias do hemisfério norte países temperados ou frios completamente diferente da nossa condição. Hoje o Brasil é líder em termos de tecnologia, oferta de tecnologia tropical. Ninguém tem a tecnologia que nós nós resolvemos os nossos problemas e, e conseguimos ser grandes a, a partir do desenvolvimento interno. Mas eu, eu, se me permite novamente, Tejão, eu quero colocar aí talvez um exemplo interessante para esse ponto que você tocou, a questão de ter o foco na captura da, da oportunidade, o CEO que enxerga a captura a oportunidade e depois vamos embora com ela. Eu sei se a gente sair perguntando, fizer uma enquete e, e perguntar qual é a carne mais consumida no mundo, conjunto de carnes, Boa parte vai dizer suínos, porque houve ouvi que os chineses gostam muito de, de carne suína. Outros, frango, porque frango cresceu muito, e outros devem outra coisa. Eventualmente, algum vão falar pescado. Mas o, o teijão, a carne mais consumida no mundo, é de aquacultura. E isto é, é já há uns três ou quatro anos que ultrapassou a carne suína. Cada vez mais, peixe de criação, marisco, crustáceos de criação, camarão, lagosta, é a carne mais consumida no mundo. O Brasil está começando a engatinhar nisso. Nós temos boa produção, aqui no Paraná mesmo, nós temos excelentes produtores, cooperativas, um sistema de produção perfeitos em termos de genética, nutrição, condição sanitária, agroindústria associada, aquele filé de tilápia que a gente encontra à venda aí. Mas esse mercado é muito, 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 muito maior do que isso. Então, aí, se, se eu tivesse que escolher um ponto e dizer onde é que está uma grandíssima oportunidade para o negócio brasileiro de urgente, foco na aquacultura. Por quê? Mas vocês não? não, esse mercado já é grande, você já mesmo disse que, que, que ele é grande, a carne é mais consumida. Sim, ela é mais consumida porque nós temos sistemas sistemas extrativistas que eu visitei lá no sudeste asiático, a China, a Vietnã, Tailândia, a Indonésia, etc. E é extrativista mesmo, é quase um pescado. Só não é pescado porque o pessoal põe umas redes, umas gaiolas dentro de rio ou do mar cria e depois tira e consome. Mas com um sistema tecnológico extremamente baixo, primitivo, e nós temos condições de investir em sistemas tecnológicos, sistemas de produção altamente tecnificados, que, como eu falei antes, vão ser muito mais sustentáveis e muito mais rentáveis. Então, nós podemos romper esse mercado em 10 ou 12 anos, e, e, e aí todos aqueles cálculos que eu fiz lá de antecipar o quando dobra o PIB brasileiro, eles vão ser atropelados, nós vamos dobrar antes. Então, o Tejão eu, 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 aproveitou o teu gancho, quero mostrar como realmente existem oportunidades para a gente realmente explodir se nós tivermos capacidade de fazer isso.
0: Bom, ficou muito claro aqui pra gente, é uma palavra que marcou muito as respostas de vocês, que é oportunidade. E aí a gente tem alguns entraves, falta planejamento, só que eu queria incluir um outro fator nesse, nesse bolo todo do agronegócio, que são as mudanças, a emergência climática que a gente vai viver em breve. E aí eu queria saber de vocês como é que o agronegócio brasileiro tem pensado... E agindo para estar alinhado às, às políticas ambientais, à mudança climática e como os posicionamentos recentes né, do, do nosso presidente, enfim, o próprio ministro da, da, do meio ambiente que parece jogar contra o meio ambiente. Como é que esse posicionamento do governo federal impacta na forma como o Brasil é visto no exterior e como isso atrapalha os nossos negócios?
2: Realmente, não, não, não é muito fácil. Eu, eu, agora, na pandemia, não, mas eu costumo viajar muito, tem muitas interações em N pontos no país. A situação mudou muito de dois anos para cá. Nós éramos visto realmente como a potência agrícola, a potência ambiental e a imagem mudou. Eu, por exemplo, dou aula em alguns cursos, o meu acabou de falar dos cursos que ele, que ele dá na França. Eu tenho estou preparando uma aula agora online para a Universidade Suíça e eu sei que você é questionado ao extremo, muito mais agressividade do que você colocou aí Wagner e não é questão de se defender nós precisamos reposicionar essa questão, então o que eu diria é o seguinte, o agronegócio brasileiro ele é sustentável vou tentar cantar descascando essa cebola aos poucos, a produção agropecuária brasileira é altamente sustentável vis-à-vis -vis outros países do mundo dá para melhorar? sim, dá para melhorar mas vis-à-vis -vis ela é nós temos a legislação ambiental mais severa do mundo. A nossa legislação florestal não tem paralelo no mundo. Até depois vou botar alguns números nisso. Só que falta, no momento está faltando fiscalização e punição. Os números estão aí, o pessoal simplesmente não sendo multado. E quando é multado, agora criar um conselho que se discute, o próprio multado vai lá para discutir, não há cobrança. E, e, e recentemente, inclusive, eu escrevi muito sobre esse tema, desmatamento e incêndios, pouco tem a ver com o agronegócio, daquilo que nós vimos lá na, na Amazônia e mesmo no Pantanal pouco tem a ver, é na margem, porque, uh, 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 e, e vou dar alguns fatos que sustentam isso. A área de pastagem no Brasil está decrescendo, nos últimos 15 anos, decresceu 30%. Ora, se ela tem 30%, por que, que alguém tem marinho, milhão de hectares na Amazônia para fazer pastagem? Não é isso aí. É, na verdade, a gente sabe que aquilo lá é coisa de garimpeiro, é coisa de, de, de madeireiro, pirata, que, que entra em áreas e vira da madeira, depois uh, fica aquele negócio jogado lá, e isso macula fortemente a, a imagem no exterior. Os traders os que vendem insumos agrícolas e os que compram a produção, que, de regra, são as mesmas empresas, elas tomam um extremo cuidado porque isto macula a sua imagem e elas não financiam quem viola a legislação florestal e também não compra o produto. Então, para que um empresário agrícola entrar numa fria dessas, de ir lá desmatar, queimar, para depois, num lugar longe de logística, que não tem como transportar, como chegar, muito difícil, ele ainda não teria quem lhe financia sementes, quem lhe financia fertilizantes, pesticidas, e depois, quando ele tem a produção e me compra. Então, tem contradições. E mais, tem aquele estudo da Embrapa, que o Tejão conhece muito bem, da Embrapa Agro Territorial, do, do, do nosso amigo comum aí, o Varisto Miranda, do seu grupo. Gente, nós utilizamos, nós, quando eu falo, a, área, a agropecuária, 22% do território nacional. 22%. Mas, dentro das propriedades, dentro das propriedades, isso não estou falando de parque, de área indígena, de área de governo, não. Dentro das propriedades agrícolas privadas, nós protegemos 25,6% da área no Brasil, às custas do produtor. E eu tenho experiência de ir lá fora e falar esses números, e o pessoal me olhar e dizer o cara está mentindo. Ninguém admite fazer. Você vai falar com um americano e diz, eu tirar da minha área para beneficiar o resto da sociedade. Isso é problema do governo. Se ele quiser, ele que pague. Não existe essa de eu proprietário privado usar menos área para produzir tirar o meu sustento e melhorar a minha vida do que proteger e nós não estamos fazendo isso que nós temos mostrado nos últimos anos ganhos com produtividade crescente, uso de plantio direto, integração, lavoura, pecuária floresta. Nós fazemos três a quatro safras por ano na mesma área. Isso, infelizmente, cai naquilo que a gente discutia antes. Nós não transformamos isso em mensagem, informação, ganho de imagem, em mar. E a respeito específica de mudanças climáticas, ela significa alteração de padrões de chuva, temperatura, que são elementos fundamentais para a agricultura. Agricultura não tem interesse que isso aconteça. acontece As mudanças climáticas elas a, 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 aumentam a frequência a intensidade de eventos climáticos extremos, secas prolongadas tempestades, inundações vendavais, isto é o que pior pode acontecer para o negócio. e todo o empresário que é consciente sabe que, que, ele, que ele vai quebrar com isso e o Brasil possui diversas tecnologias que reduzem emissões, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade, falei de algumas delas aqui, integração agropecuária, plantio direto, que sequestra carbono, a fixação biológica de nitrogênio, que reduz a emissão de óxido de nitrogênio, os programas de manejo de praga, que reduz o uso de pesticidas. Então, nós temos todo um, um conjunto aí, mas infelizmente, só para fechar, é como você colocou. Se plasmou uma imagem, um mercado internacional do Peugeot sabe disso, ele é selvagem. O pessoal pega o que tem de ruim e diz assim, não vamos comprar do Brasil, porque eles estão produzindo soja na Amazônia, estão queimando a Amazônia para produzir soja. Não é verdade, não é verdade, mas infelizmente nós estamos botando a bola na marca, do, nem é na marca do pênalti, na linha do gol e mandando o goleiro sair da frente. Infelizmente é isso que nós estamos fazendo.
0: Antes do Tejão completar a sua, a sua resposta, esses dados que você expôs para gente, eu pelo menos não sabia de muitos deles. Como é que a gente pode usar essa, mudar essa imagem usando uma comunicação ou um marketing para que as pessoas, inclusive acho que muita gente é, no mercado inteiro não, não, não sabe disso. Como é que a gente pode mudar essa imagem então no exterior? E aí o Tejão poderia complementar, por favor. O
2: Tejão é especialista nisso. Nós não podemos <risos> ficar na defensiva e rebatendo o Tejão, que mostra como proativamente nós temos que trabalhar isso.
3: É um problema sério na comunicação, a reputação e credibilidade do emissor, de quem emite a comunicação. Isso é um fundamento né, nosso. Então, dependendo do, do emissor, é melhor que ele cale a boca, porque se ele se meter a falar, ele só vai ampliar a má imagem e vai atrair detratores. Então, esse é o único ponto que eu vejo essencial é, na comunicação de todos esses dados que descio levanta, das colocações maravilhosas, como é uma agricultura de baixo carbono. Eu assisti outro dia um documentário americano, Kiss the Ground, traduzido para português para o solo fértil, o que não é a tradução, certo? Porque o Kiss the Ground é um amor, é uma paixão, um beijo ao solo. Gisele Bint participa, atores de Hollywood, conta a história de um agrônomo pioneiro que anda pelos Estados Unidos promovendo o que é, o que nós fazemos aqui já há um bom tempo, plantio direto integração com árvores, lavoura, pecuária. E depois tem lá umas questões deles, americanas, que não tem a ver conosco. Mas a credibilidade de quem fala é fundamental. Né? Então, de fato, a comunicações hoje oficiais do governo brasileiro, nesse sentido, é natimota. Ela não vai, ela não vai é, conversar com esses públicos que nos interessariam em, 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 em mudar suas percepções. Nós fizemos uma pesquisa, a meu pedido, uma companhia europeia de percepção fez uma pesquisa aqui no Brasil sobre quem seria a entidade, marcas, nomes, que poderia falar em nome do agronegócio brasileiro, com credibilidade e reputação. E essa pesquisa, com cidadãos brasileiros, com consumidores brasileiros, apontou a própria Embrapa. E nós colocamos algumas marcas, alguns nomes, só para fazer um, um teste de paridade, né? e colocamos nessa pesquisa também o um nome Unilever, porque é uma companhia que tem uma gestão de brand, de marca, extraordinária. E nós colocamos para ver um teste. Olha, a Embrapa apareceu em patamares similares a Unilever mesmo a Embrapa não sendo uma companhia que se relaciona com o consumidor final. Então eu não teria dúvida hoje de re reunir estes dados concretos que temos no Brasil e aqui, Décio, eu daria uma preferência às pesquisadoras, mulheres pesquisadoras da Embrapa, colocaria, convocaria aí uma meia dúzia dessas dessas pesquisadoras da Embrapa que idealmente sejam mães também, que isso é um dado que eu vi nos Estados Unidos, melhor, pessoa com mais credibilidade para falar para o público leigo, uma pesquisadora e mãe. Então, mulheres da Embrapa, pegar umas seis mulheres de vários ângulos aí da Embrapa e faria é, materiais de comunicação assinadas por essas mulheres, dizendo isso e assinando a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Porque se a comunicação vem com um emissor com viés ideológico, com facção, é, com não empatia, com o target que a gente quer trabalhar e conduzir. A sua comunicação vai para lixo, ninguém vê, e serve para alimentar mais ainda os detratores. Então, nós temos, sim, uma incompetência nesse ramo e essa incompetência é fácil de resolver. Nós temos muito mais realidades positivas do que percepções positivas. E esse é o melhor dos desafios para o marketing, é... Elevar a percepção cuja realidade já é boa. É difícil quando você tem que transformar a realidade. É difícil chegar até onde nós chegamos. Com as realidades que tiveram que ser mudadas, plantio direto, solo, etc. Isso é difícil. Fácil é transformar isso em percepção. Agora tem que ter um carinho nessa comunicação, uma empatia. Não pode carregar com você visões ideológicas. Outro cuidado também, Desce nossos ouvintes, os nossos clientes lá fora, todos têm agricultura, né? tem agricultura na Europa, tem agricultura na China, todo mundo tem agricultura, então cuidado, né? Não, não fica dizendo que a gente vai passar por cima de todo mundo. essa Esse talento de conquista de corações e mentes aplicada à comunicação brasileira a partir de um emissor que carregue com ele credibilidade, como é o caso, apareceu nessa, nessa nossa pesquisa, fizemos exatamente com esse objetivo a própria Embrapa. Então, é fácil de resolver, é só o pessoal entender que tem que botar os egos um pouco em banho-maria e deixar uma voz brasileira não política, não ideológica, né, falar. E uma outra coisa genial também, que a gente observa no contato lá fora, que as pessoas esquecem aqui dentro, inclusive que o Brasil é uma mistura de raças. O Brasil tem todos os povos do mundo aqui. Isso é muito rico, isso é muito legal. O Brasil, com todo mundo, vocês sabem que não tem um que não seja filho de um imigrante, ou filho de um avô, neto, bisneto, e cujo neto, cujo avô, bisneto, pai, casou com outra imigrante, eh, negros, eh, índios. Nós somos uma mistura de, de raças. isso é lindo, porque apesar de termos os problemas, como o mundo é e tem, mas aqui nós nos misturamos, nós nos casamos e fundimos, né, e criamos uma raça tropical brasileira, eu acho que é a única no mundo. Então, é muita coisa bonita e, e, e boa para dizer. É, portanto, não é difícil. É só termos aí o tal do planejamento estratégico e com ele uma linha de comunicação independente e não permitindo que ela seja usada para fins de eleição para fins políticos, para fins ideológicos e muito menos para fins místicos, né, é, religiosos, enfim, todas essas coisas que é, não servem para a gente.
1: E falando um pouco ainda sobre a imagem do Brasil, já que você citou a questão política, a gente gostaria de saber como deveriam ser as políticas que envolvem as práticas do agronegócio. Porque a gente sabe que tem a bancada do boi, né, que tá sempre lutando a favor do agronegócio e que carrega certa carga de preconceito. Então, eu queria saber, essas pessoas que estão em busca de políticas específicas para o setor, elas estão ajudando ou elas estão atrapalhando? sociedade.
2: É, depende disso, isso daria um todo um novo ponto que se vou tentar fazer um resumo bem rápido, é, existe a, a, realmente a maior bancada do, do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da, da Agropecuária, mas que nós temos tido uh, lideranças muito lúcidas, veja que, que a nossa ministra Tereza Cristina, ela já foi presidente da, 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 da bancada. E, e é uma pessoa que, que eu acho que é um ponto fora da curva dentro da realidade hoje do governo brasileiro. Eu não, não a trocaria, ela é ótima. Ela tem uma visão muito clara, muito, muito lógica, muito moderna uh, do que deve ser feito. Tem tem limitações que ela encontra aí dentro, tem. Mas uh, uh, os meus contatos com as lideranças têm mostrado que eles, eles têm essa percepção, uh, porque cada vez mais o, o empresário agrícola nacional, e aí eu falo de toda a toda cadeia, ele está posto ao mercado internacional, ele tem toda essa visão que o Tejão acabou de colocar, então ele sabe se cometer alguma coisa errada, ele está dando tiro no próprio pé, o pessoal já entendeu, por exemplo, todo esse problema que não foi causado pelo agronegócio de desmatamento de, de e queimada na Amazônia, está sendo um problema enorme. É, é o maior espinho no pé do agronegócio hoje é, é, é isso aí. Então, você não vai encontrar a, a lideranças lúcidas do agronegócio defendendo qualquer coisa nesse sentido. Aliás, é só olhar o que aconteceu com a legislação florestal, como eu falei, é a mais dura, é a mais exigente do mundo. Teve todo o suporte da, da bancada, inclusive com que ela obriga agricultores que desmataram além do limite a replantar e reflorestar em áreas de preservação permanente, reserva legal, para cumprir a nova lei. Então, temos alguns problemas ainda por consertar, mas eu gostaria de deixar esse depoimento.
3: A caravana passa enquanto zoa, os lobos uivam, mas o Brasil é uma caravana que vai e ninguém para aí.
0: Legal, Te, é, Tejão e Décio, a gente queria muito agradecer a participação de vocês dois, foi muito bom debater o agronegócio, é, e acho que muita gente não tinha noção do tamanho do setor e das possibilidades que ele pode trazer ainda para o Brasil, e aí agora eu deixo um espaço para vocês deixarem algum contato ou uma mensagem final para os nossos ouvintes.
3: Olha, eu queria deixar para o Odécio encerrar e agradecer muito a presença dele, é brilhante, está com esse estudo dos números, da possibilidade de fazermos esse dobrar o água de tamanho. que então, eu acho que é a maior contribuição que podemos deixar para o Brasil hoje é essa, essa luta por esse objetivo. Eu queria avisar e pedir aos professores, alunos da FECAP, todos, que compreendam que a cidade de São Paulo, onde está a FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvaro Espenteado, ela nasceu no início do século XX de empresários da cafeicultura brasileira que disseram o seguinte, isso está registrado no Museu da FECAP, lá no lago São Francisco, sabemos produzir café, não sabemos comercializar. Portanto, a FECAP nasceu exatamente com isso, é muito do nossa, da nossa conversa de hoje. E olha, a cidade de São Paulo, quando nós olhamos o movimento econômico-financeiro do antes da porteira, as indústrias, com base aqui, as trailers, targio, bancos, quando olhamos o faturamento todo do setor pós-porteiro, as grandes companhias agroindustriais, logística na cidade de São Paulo, São Paulo não planta nada, apesar de já ter aí hortas aí em Texas e também vem aí agricultura local e vem aí agricultura vertical chegando em São Paulo, prestem atenção nisso, mas São Paulo é a maior cidade do agronegócio do país e quando olhamos este movimento econômico, financeiro do setor do antes da porteira do pós-porteira. Portanto, é uma capital muito importante na visão estratégica da condução é, do agro brasileiro. Mas eu agradeço a vocês aí pelo por esse convite para tratarmos o tema do agro dentro da FECAP. E Décio, te agradeço muito, temos iniciado aqui essa coisa na nossa FECAP, viu? Muito obrigado. O
2: Tejão, na verdade, o agradecimento é meu, muito obrigado, sempre à disposição. Mas eu queria comentar, em cima, eu desconhecia isso que você falou da, da criação da, da, da FECAP. Veja que o fato de sabermos produzir, não sabemos comercializar, é uma coisa que acompanha a nossa história. Se eu tivesse que montar uma frase hoje, projetando o que nós vamos fazer para o futuro, eu diria o seguinte, hoje nós, hoje o agronegócio brasileiro, os nossos produtos em relação ao exterior, eles são mais comprados do que nós vendemos. Eu acho que nós romperemos o paradigma e realmente vamos ganhar um espaço enorme, vamos ser protagonista quando nós conseguimos mais vender do que sermos comprados, sermos mais proativos do que simplesmente sermos reativos ao mercado, quando a gente souber realmente explorar e inclusive fazer uma coisa que o americano faz muito bem, é criar oportunidade você convencer uma pessoa em algum lugar do mundo que ele tem enorme necessidade de uma coisa que se quer tinha percebido que tinha tanta necessidade então nós precisamos realmente nos modernizar e trabalhar muito nessa área e Não tenho temos que trocar muitas ideias sobre isso Tejo, que eu sei que você se concorda com essa questão, mas finalizando eu quero agradecer muito aí a FECAP, o Wagner, a oportunidade de conversar, debater e dizer que não sou eu, mas a Embrapa que é, que é um patrimônio do Estado brasileiro está sempre à disposição de
0: vocês muito obrigado. Obrigado queridos, até a próxima
3: Tchau, tchau Abração Décio, obrigado Obrigado.
1: Obrigado, pessoal. Para quem ficou com gostinho de Quero Mais e quer se aprofundar sobre o agronegócio, a FECAP oferece dois cursos na área. Nós temos a pós-graduação em Agribusiness and Commerce e a FECAP também oferece o um módulo brasileiro do curso avançado de agronegócios, Agribusiness Advanced Course, em parceria com a Universidade Francesa Audencia Business School. Para saber mais e se matricular nos cursos da área de agronegócio da FECAP é só acessar o site www.fecap.br
0: Mas antes da gente se despedir, a gente quer muito pedir a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, pauta ou assunto, manda para a gente. É só entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.fecap.br
1: E você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer e na Apple Music. E também vai lá nas redes sociais da FECAP seguir a gente. Tchau, pessoal. Valeu, gente.
0: Este programa foi gravado no estúdio audiovisual da FECAP. O roteiro, produção e apresentação são de Carol Farias e Wagner Lima. A edição é de Mitter Viana.
3: Ao passou o rural. Como vão, amigos? Uai, é isso aí. A agropecuária é o único setor do PIB que registrou crescimento em 2020. Segundo o IBGE, as contribuições positivas para o crescimento de 2% foram dadas principalmente pela soja, café e milho. A agropecuária brasileira foi o único setor da economia que encerrou 2020 com crescimento de 2%. O setor foi na contramão da indústria e registrou retração de 3,5%, serviços menos 4,5%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A variação em volume do valor adicionado da agropecuária no ano de 2020, 2%, decorreu do crescimento da produção e ganho de produtividade da atividade da agricultura, que suplantou o fraco de desempenho das atividades da pecuária e pesca com destaque para a soja 7,1% e o café 24,4% que alcançaram produções recordes na série histórica parabéns ao agro brasileiro mais uma vez salvando com a lavoura a nossa lavoura José Luiz Tejão para a Copa Sul aí. grande abraço